0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Wie in der letzten Folge bereits angekündigt, ist diese Podcast-Folge heute wieder eine Interview-Folge. Ich habe mir einen ganz besonderen Gast an meine Seite geholt. Das ist heute die liebe Alex. Sie ist im Netz besser bekannt als Kaktus im Kopf. Vielleicht sagt ihr der Name etwas von Instagram oder von ihrem Blog. Sie bloggt über Migräne und ähm, macht das eben auch auf Instagram, klärt über Migräne auf und wir sprechen heute über Migräne, wie es zu diesem Projekt gekommen ist, wie es zu dem Namen gekommen ist und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo liebe Alex, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses Interview, ich freue mich sehr. Ja, ich freue
1: mich auch. Es hat ja jetzt so ein bisschen gedauert, bis wir es geschafft haben, aber ich freue mich ganz riesig, dass ich heute da sein darf. Und tatsächlich, bevor wir anfangen, möchte ich dir erstmal ein ganz großes Lob und ein ganz großes Dankeschön aussprechen. Ich verfolge nämlich deine Arbeit jetzt auch schon ein bisschen länger und ich finde das absolut fantastisch, was du machst, was du leistest. Auch eben im Hinblick darauf, dass du das Ganze natürlich mit Einschränkungen mit der Migräne machst. Und ich finde es einfach ganz großartig und wollte mich dafür erstmal ganz herzlich bedanken.
0: Oh, vielen, vielen Dank. Oh Gott, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet,
1: so anfangen. <lacht> Nein, ich finde, das musste schon mal gesagt werden, weil man merkt, wie viel Arbeit du da reinsteckst und wie viel Mühe. Und ähm, ich finde, es bringt so, so viel, ähm, darüber zu sprechen. Und auch mir persönlich hat es natürlich sehr viel geholfen. Ähm, diese ganzen Informationen und Einblicke von dir zu bekommen. Und deswegen finde ich, ist es ja nur äh, recht, dass man da auch mal Dankeschön sagt. Vielen, vielen Dank. Gerne.
0: Ja, du hilfst ja auch ganz vielen Menschen. Ähm, dazu kommen wir aber gleich. Magst mhm. du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, natürlich, gerne. Ähm, also hallo, ich bin die Alex. <lacht> <lacht> ich nenne auch alle Alex tatsächlich. Ich bin eigentlich, also ich komme ursprünglich eigentlich aus der Verlagswelt. Ich bin eigentlich Redakteurin für Bücher und habe aber die letzten Jahre mich auch sehr viel mit Marketing beschäftigt, mit Online-Marketing, Social-Media. Content Creation und das ist jetzt auch ähm, der berufliche Weg, den ich gerade so ein bisschen einschlage. Aktuell mache ich tatsächlich eine kleine Kreativpause, nenne ich das. <lacht> ähm, das ist tatsächlich ein bisschen ähm, auch der Migräne geschuldet. Ich habe mir bewusst eine kleine Auszeit genommen. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Glück, dass es das wirklich zeitgleich mit äh, Corona stattgefunden hat. Ähm, das war sehr schön, da eigentlich die ganze Welt zu der Zeit so ein bisschen stillgelegt war und das dann gar nicht so sehr auffiel, dass ich auch ähm, ein bisschen zurückgezogen hatte. Mhm. Also tatsächlich so schlimm diese Krise ist, aber sie hat mir auch sehr viel gebracht, weil ich jetzt einfach eine Pause machen konnte. Und ich freue mich jetzt aber natürlich, dass ich auch ab nächsten Jahr dann auch wieder voll berufstätig sein werde. Aber noch mache ich eine kleine Pause und habe da natürlich jetzt auch viel Zeit gehabt, mich um meinen Blog zu kümmern. Mhm.
0: Ja, das kommt, da kommen wir gleich zu meiner nächsten Frage. Du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, also du hast einen Blog, du hast einen Instagram-Account, ähm, auf beiden Kanälen klärst du über Migräne auf. Warum hast du das Ganze gestartet oder auch wie kam es einfach dazu?
1: Also tatsächlich, ähm, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, wenn es okay ist. Ähm, Sehr gerne. Genau, also tatsächlich ist es so, ich leide an Migräne schon seit meiner Kindheit. Also ungefähr seit, ja, seit ich sechs Jahre alt bin, so mit dem Grundschulalter fing das an. Und es war auch relativ schnell bekannt, dass es sich um Migräne handelte, da es bei uns familiär bedingt ist. Also es ist genetisch vererbt. Insofern war so diese Frage der Diagnose gar nicht so relevant. Allerdings war zu der Zeit, sage ich mal, die Behandlung von Migräne einfach noch relativ unbekannt. Man hatte nicht so dieses Spektrum an Möglichkeiten und ähm, das Internet existierte zu dieser Zeit auch noch nicht. Ähm, insofern ähm, hat man sich auch nie so wirklich dann darüber informiert, sondern man hat sich eigentlich eher so seinem Schicksal ergeben und musste das irgendwie akzeptieren, dass man diese Krankheit hat und hatte aber wenig Möglichkeiten. Und tatsächlich ähm, hat sich das bei mir auch in meiner Vorstellung so gefestigt, ähm, dass ich irgendwie nichts tun kann. Ähm, und erst mit den letzten Jahren, wo ich dann wirklich auch angefangen habe, mich wirklich mal mit der Krankheit richtig auseinanderzusetzen, ist mir erstmal bewusst geworden, A, dass ich gar nicht alleine bin damit. Das war nämlich auch immer so ein Thema für mich, dass ich da irgendwie alleine durch muss. Mhm. Ähm, und dass ich sehr viel selber in der Hand habe. Und ähm, da kam dann natürlich auch der Gedanke, dadurch, dass ich mir so viel Wissen in dieser Zeit angeeignet hatte, dass ich dieses Wissen dann auch gerne mit allen teilen möchte, weil ich sicher bin, dass es genug Menschen gibt, die ähnliches Problem haben oder in einer ähnlichen Situation sich befinden und auch sehr dankbar sind für diese Informationen.
0: Ja, total. Richtig schön. Der Name deiner Seite ist ja Kaktus im Kopf. Mhm. Wie kam es zu dem Titel?
1: <lacht> das ist auch eine sehr gute Frage. Ich habe schon ein bisschen gesagt, ich bewege mich ja so ein bisschen in dieser Kreativbranche und ich hatte mir dann gedacht, also wenn ich das schon mache, dann möchte ich es natürlich auch gescheit machen. Ähm, da, da spricht natürlich auch so dieser Migräne-Perfektionist durch, <lacht> kennt man vielleicht, ähm, aber ich, ich wollte irgendwie ein, ein Symbol ähm, für den Kopfschmerz finden, der auch nicht Betroffenen sofort ein Bild vor Augen führt, was es eigentlich bedeutet, ähm, mit dieser Krankheit zu leben und ich finde, dass der Kaktus da ähm, stellvertretend einen sehr eingängiges der Symbol ist, weil ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man so einen kleinen Kaktus im Kopf hat, der einen regelmäßig piekst. Mhm. Und deswegen habe ich mich dann für dieses Symbol entschieden. Und das ist auch sehr schön, über diesen Kaktus sozusagen über das Problem zu sprechen, der auch manchmal so ein bisschen wie so ein Mittelsmann ist und das Ganze auch so ein bisschen mit Leichtigkeit und vielleicht auch mit einem Augenzwinkern begleitet.
0: Mhm. Total spannend. Ich finde es immer interessant, wie viele Bilder es tatsächlich auch für die für die Migräne gibt. Mhm. Das heißt jetzt, weiß ich nicht, Ferrari, ähm, mhm. Unwetter, dann gibt es die ganzen Mädels mit Wetter im Kopf, Gewitterkopf, mhm. all die Dinge ähm, und dann eben den Kaktus. Deswegen finde ich es interessant, wie du es nochmal erklärst. Also sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
1: Ja, es ist ja bei dir ähnlich. Ne? Also ich finde, diese Symbole braucht es irgendwo, weil mhm. ich glaube, es ist für uns alle unfassbar schwierig, ähm, anderen, die nicht davon betroffen sind, begreiflich zu machen, was es wirklich bedeutet. Und ich finde, es braucht diese Begriffe, um das besser darstellen zu können.
0: Ja, total. Gerade auch, weil es mit Bildern einfach viel besser zu erklären ist und auch die Menschen es viel besser nachvollziehen können.
1: Mhm. Richtig.
0: Total wichtig. Was ist das Ziel mit alledem?
1: Was ist das Ziel? Genau, ich habe es ja so ein bisschen schon angerissen vorhin, also ich möchte tatsächlich diese Aufklärungsarbeit leisten, ähm, diese Anlaufstelle für Betroffene, die sich vielleicht mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt haben, die da unsicher sind und ähm, also ich sage immer, ich wünschte zu der Zeit, ähm, wo ich sehr lange unter diesen Schmerzen gelitten habe, ohne Informationen zu haben, ich wünschte, ich hätte jemanden gehabt, der mir das alles gesagt hätte. Mhm. Ähm, da hätte ich mir wahrscheinlich sehr viel Zeit, ähm, sehr viel Leid und auch mitunter sehr viel Geld sparen können, ähm, weil man probiert ja wahnsinnig viel aus ähm, auf dem Weg zur Heilung, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel, dass ich ähm, meinen Beitrag dazu leiste, mein Wissen vermittle und natürlich auch ähm, ein wichtiger Punkt ist dieser Austausch. Also ich habe gemerkt, dass das Wichtigste im Umgang mit der Migräne und den Kopfschmerzen tatsächlich der Austausch mit Betroffenen ist. Den hatte ich jahrzehntelang nicht. Mhm. Und es gibt mir einen wahnsinnigen Mehrwert, Wert, die Geschichten von anderen zu hören, die Erfahrungswerte von anderen zu haben und da dieses Gefühl einfach zu haben, dass man nicht alleine ist.
0: Ja, Total wichtig. Mhm. Ja, Deswegen freue ich mich auch wieder, wenn immer wieder, wenn ich Interviewpartner an meiner Seite habe, die da so ein bisschen was erzählen von sich und natürlich noch viel besser, wenn, wenn alles irgendwie frei verfügbar gemacht wird, gerade über einen Blog oder über Instagram und das ist natürlich sehr, sehr schön, weil ja, ich glaube, man kann da zumindest ein bisschen den Menschen, die sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben, das, den langen Weg ersparen oder auch das Leid ersparen. Genau, also
1: es ist letztendlich ja auch eine zweigleisige Geschichte. Es hilft anderen und es ist aber ja so ein Stück weit auch Eigentherapie, dass man seine eigenen Erfahrungen auch irgendwo sammelt und bündelt, weil es ist natürlich eine Fülle an Informationen und Themen, die man da in der Zeit sammelt. Und es ist auch ganz schön, das für sich selbst dann auf einen Blick zu haben. Und natürlich könnte ich sagen, ich schreibe das so in ein Tagebuch hinein, <lacht> aber letztendlich ja, da ist der Blog, finde ich, einfach eine sehr schöne Möglichkeit, um das dann auch mit anderen zu teilen.
0: Ja, total. Und ähm, es erreicht dann einfach viel, viel mehr, als wenn man es in sein Tagebuch reinschreibt. <lacht> genau. Na, das Und ist das ja auch eben... Genau, und das ist ja
1: auch eben diese Aufklärungsarbeit geschuldet, weil es ähm, ich finde es immer wieder erschreckend, muss ich sagen, wie wenig über diese Krankheit bekannt ist, obwohl sie ja jetzt mal auf Deutschland bezogen ja so präsent eigentlich ist. Mhm. Also es leiden ja so viele Menschen an dieser Krankheit und es ist immer wieder schockierend, auch wenn man sich eben mit Leuten unterhält, die sehr wenig darüber wissen, ähm, wie viele Mythen darüber kursieren. Und es ist natürlich auch so ein Stück weit ähm, auch das, was du machst, na, so ein bisschen Pionierarbeit zu leisten, um dieses Bewusstsein, zu so sammeln dafür zu
0: schärfen, was es denn eigentlich bedeutet. Ja, total. Und ich finde es auch immer wieder erschreckend, ähm, erstens mal das genau, was du sagst mit den Mythen, also was da so alles irgendwie auch bei Nicht-Betroffenen rumgeht oder wie, wie die Migräne sehen. Und auf der anderen Seite finde ich es auch immer wieder erschreckend, wie wenig auch selbst Betroffene mhm. wissen. Also wie wenig naja, vielleicht auch, weil es nicht so krass präsent ist im Leben, was ja gut ist, auch in einer, in einer gewissen Weise, wenn man ähm, ab und zu mal einen, einen Kopfschmerztag hat, aber ähm, dass, dass sich trotzdem so wenige mit ihrer Krankheit auseinandersetzen, das finde ich immer sehr, sehr interessant, ähm, ja, und ich glaube, dafür braucht es eben solche Arbeit. Ja, es ist total spannend, dass
1: du gerade diesen Punkt jetzt sagst, weil ähm, das ist tatsächlich auch was, was, wo ich mich auch an die eigene Nase fassen muss. Es mhm. äh, ähm, ist ja eben tatsächlich so, ich habe mich jahrzehntelang nicht mit meiner Krankheit auseinandergesetzt, weil ich immer dachte, naja, wenn ich das nur lang genug ignoriere oder einfach unterdrücke, dann geht es bestimmt wie durch Zäuberei irgendwie weg. Mhm. Ähm, und das ist natürlich ein Irrglauben und auch ähm, dieses Bewusstsein dafür, dass ähm, man sein Leben letztendlich mit der Krankheit gestalten muss und nicht gegen sie, ähm, das war mir so nicht bewusst und das ist auch eben diesen Prozess geschuldet, den ich durchgemacht habe, nachdem ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Ähm, insofern kann ich eigentlich auch nur jedem ans Herz legen, ähm, dass er sich damit beschäftigt, weil es, es bringt sowieso nichts. Man, man muss es letztendlich tun. Ähm, den anderen Weg habe ich jahrelang ausprobiert und der hat mir einfach so gar nicht geholfen. Ähm, insofern, ich finde es unglaublich wichtig, dass man Verantwortung für sich selbst und mhm. eben auch für die Krankheit letztendlich übernimmt.
0: Ja, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, es hat auch ein, ein Thema mit der Akzeptanz zu tun. Also wie du sagst, du hast dich lange dagegen gewehrt und hast versucht, irgendwie die Krankheit zu heilen, jetzt in Anführungsstrichen. Aber im Endeffekt, sobald man sich eingesteht, okay, ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen, ist das so ein, okay, die Krankheit ist da. Ich muss sie akzeptieren in meinem Leben. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein großer großer Schritt, den man tun muss. Also habe ich das Gefühl, das, was ich so ein bisschen mitbekomme. Und deswegen, ja, es ist, es ist wahnsinnig wichtig, da dann zumindest die richtigen Quellen zu haben, Genau, und
1: also auch, was ich so im Austausch mit den anderen auch immer eben mitkriege, ist, glaube ich, dieser, dieser Schritt der Akzeptanz ist, glaube ich, auch die erste große Hürde, die man da meistern mhm. muss. Und Akzeptanz klingt ja immer so ein bisschen so, du musst das jetzt akzeptieren und jetzt sei auch mal zufrieden damit, so ungefähr. Mhm. Und ich glaube aber, man darf das nicht verwechseln. Also akzeptieren heißt ja letztendlich nicht, dass ich resigniere vor dieser Krankheit, dass ich mich von ihr bestimmen lasse, sondern akzeptieren definiere ich insofern, dass man in einer Balance mit der Krankheit lebt und dass man auch sich selbst eingesteht, dass man vielleicht manche Dinge nicht so machen kann, wie jemand, der nicht von so einer Krankheit betroffen ist. Also es gibt ja genug Menschen, die dafür andere Krankheiten haben. Die können dann auch nicht sagen, ich mache jetzt bestimmte Dinge und trotz der ganzen Sache und am Ende geht es ihnen aber damit nicht gut. Also ich habe im Vergleich dazu zum Beispiel mal das Thema Diabetes immer hergenommen, beziehungsweise habe ich davon gehört, Das hat jemand mal so verglichen, der auch sagte, ähm, natürlich kann man jetzt sagen, wenn ich Diabetes habe, dann esse ich halt weiterhin meine Schwarzwälder-Kürstorte und ähm, ziehe mir die Kalorien rein. Aber ich habe letztendlich nichts davon. Also ich muss gewissermaßen bereit sein, mein Leben ein Stück weit umzustellen. Und was das bedeutet, ähm, kann ich natürlich nur mit mir selber ausmachen. Und ich glaube auch, der Körper gibt einem da schon sehr deutliche Signale, ob ihm etwas gut tut oder nicht. Ähm, und ich glaube, das ist das Thema, was mit der Akzeptanz einhergeht. Ich muss meinen Körper ähm, ein Stück weit verstehen lernen und bereit sein, ihm was Gutes zu tun langfristig.
0: Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, du hast jetzt auch schon äh, öfter mal erwähnt, dass du sehr lange schon unter der Krankheit leidest, mit der Krankheit lebst. Ähm, was hast du im Umgang mit Migräne gelernt, was dir am meisten geholfen hat? Mhm. Jetzt kommen wir immer zu diesem emotionalen Thema.
1: Mhm. Ja, es war tatsächlich so, also als ich angefangen habe, über Migräne zu sprechen, ähm, war das auch immer mit sehr viel Emotionalität verbunden. Also Ich konnte eigentlich kaum über dieses Thema reden, ohne dass ich in die Tränen ausgebrochen bin, mhm. weil es eigentlich gezeigt hat, wie lange ich eigentlich das Ganze unterdrückt habe. Und ich meine, Gefühle sind was, die staunen sich an und die müssen irgendwie raus. Und wenn ich das über Jahrzehnte nicht tue, dann platzt dieser Vulkan an Gefühlen irgendwann mal. Und das ist auch das, was letztendlich bei mir passiert ist. Und das ist eben auch der Punkt, der für mich eigentlich in meiner persönlichen Entwicklung am wichtigsten war. Nämlich, dass ich mich quasi zu meiner Krankheit bekannt habe und mich da sozusagen gewissermaßen geoutet habe, dass ich eben dieses Problem habe. Und ähm, ich war damals wahnsinnig überrascht, auf wie viel Akzeptanz ich da mitgestoßen bin, also sei es im Familien- und Freundeskreis, aber auch von Arbeitgeberseite. Und ähm, das war für mich letztendlich so ein bahnbrechendes Erlebnis, dass ich sage, okay, es ist gar nichts Schlimmes passiert, ähm, mhm. dadurch, dass ich das jetzt wirklich nach außen getragen habe. Und das wäre quasi eigentlich auch so mein, mein erster Tipp äh, für diejenigen, denen es vielleicht ähnlich geht, dass sie sich einfach trauen, offen darüber zu sprechen, weil das auch eben ein Teil dieses ganzen Spektrums ist, was man tun kann, um mit der Krankheit zu leben. Und man kann sie nicht verstecken. Also es ist eine unsichtbare Krankheit, man sieht sie nicht. Ja, also ich kriege das auch immer wieder zu hören, wenn ich irgendwo bin und sage, Mensch, eigentlich habe ich jetzt gerade, ich merke, ich bekomme Migräne. Und die Leute sind immer überrascht und sagen, Mensch, man sieht dir das überhaupt nicht an. Hm. Na, das kennst du ja sicherlich. Ja. Das ist wie eine Maske, die man trägt. Ja, wir haben das über Jahre oder jetzt in meinem Fall über Jahrzehnte perfektioniert. Natürlich, ich weiß genau, wie ich mein Pokerface aufsetzen kann. Und das hat mir auch in vielen Situationen natürlich immer geholfen. Aber langfristig gesehen ähm, muss ich damit irgendwie anders umgehen. Und da war eben der erste Schritt zu sagen, ich trage das nach außen. Und das hat mir einfach wahnsinnig viel gebracht.
0: Ja, das ist ein guter Tipp und ein guter Hinweis, weil ich glaube tatsächlich, dass, also mit Sicherheit stößt es nicht, bei allen Arbeitgebern auf, ähm, auf Akzeptanz. Also das, da, da möchte ich auch gar nichts beschönigen. Aber mhm. ähm, ich glaube tatsächlich, dass viel in unserem Kopf passiert. Mhm. Also dass wir denken, um Gottes Willen, wenn die auf der Arbeit das alles wissen, ähm, dann werde ich gekündigt. Also diese ganzen Ängste, die kommen dann auf. Oder ich werde nicht mehr ernst genommen und ähm, ich werde nicht mehr als belastbar angesehen und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man mal den Schritt geht und sich, sich traut, dazu, darüber zu sprechen, genau wie du sagst, dann ähm, passiert da ganz viel. Mhm. Und natürlich gibt es mit Sicherheit nicht nur positive Erfahrungen, also das, da, da bin ich auf jeden Fall mit bei, aber ich glaube auch, dass es positiv sein kann mhm. und ähm, dass es viel Druck rausnimmt. Genau, also, also absolut, das ist ganz richtig, was du sagst. Ähm, das muss man
1: natürlich immer auf die individuelle Situation auch abstimmen. Also es gibt sicherlich auch viele Branchen oder Berufe, wo das ein absolutes No-Go wäre. Mhm. Ich hatte eben das große Glück, dass es bei mir relativ einfach ging. Es ist aber auch mit sehr viel ja, wie soll ich sagen, also ich habe da auch sehr damit gehadert, also das war jetzt äh, nicht so, dass ich sage, ach, morgen gehe ich mal hin und erzähle das, sondern mhm. das war ein Prozess von mehreren, mehreren Monaten, ähm, wo ich mit mir selber gehadert habe, soll ich das wirklich tun? Also man hat richtig mir angesehen, was für einen inneren Kampf ich da auch geführt habe, weil natürlich ähm, ähm, in meinen Augen, und das ist das, was du gesagt hast, dass es viel im Kopf stattfindet, in meinen Augen war es ein Zeichen von Schwäche, mhm. dass ich zugebe, dass ich vielleicht in einigen Momenten nicht so leistungsfähig bin wie andere und ähm, tatsächlich war es aber letztendlich, also aus meiner persönlichen Erfahrung her dann so, dass die meisten mir das dann als Stärke angerechnet haben, weil sie sagen, es ist absolut verblüffend, was du trotz dieser Einschränkungen leistest. Und das ist ja immer so ein bisschen was, ähm, was man Migränikern auch nahe sagt, dass sie ja wahnsinnig leistungsfähig sind, weil sie dann eben in den Momenten, in denen sie quasi schmerzfrei sind, also quasi einen normalen Tag haben, ähm, dass sie dann ja so wahnsinnig effektiv sind. Also das kennst du ja sicherlich auch. Ich weiß, an so Tagen, an denen ich morgens aufwache und dann stelle ich erstmal fest, irgendwas ist heute anders. Was ist es denn? Bis ich erstmal äh, darauf komme, dass ich einfach keine Schmerzen habe. Mir geht es einfach gut. <lacht> ja, ein, ein, ein normaler Tag. Oh mein Gott, ja. was mache ich und dann und dann geht's los. Ja, was mache ich mit diesem Tag? Ja, dann ähm, dann bin ich hier wie so ein Flummi, ja. Also an diesen Tagen erledige ich quasi alles, was ich normalerweise in der Woche vielleicht erledigen würde, mhm. weil ich gar nicht weiß, wohin mit meiner Energie. Ähm, und das ist eben so ein Punkt, also ich glaube, wir Mechaniker haben das schon relativ gut im Griff, wie wir damit umgehen, um trotzdem so zu performen, dass es auch für Arbeitgeber letztendlich keinen Nachteil dadurch gibt. Wir müssen, glaube ich, unsere Kräfte letztendlich immer anders bündeln. Also ich habe dann auch viel darüber gesprochen, dass ich sage, es gibt eben Tage, da falle ich aus, da kann ich nichts dran ändern. An anderen kann ich dafür aber doppelt so viel leisten. Das ist natürlich sehr individuell. Ja,
0: total. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, das zu kommunizieren, dass ähm, ja, dass man an den Tagen, an denen es einem gut geht, dass man da einfach mehr leisten kann, weil genau. das von unserem Gehirn aus so, so ist. Also es ist ja wirklich ein Fakt und ähm, es kommt natürlich immer darauf an, wie viele Tage man im Monat hat und so weiter, aber... Was ich da auch beobachtet habe und das stimmt total mit dem überein, was du sagst, also ich habe auch immer dieses in mir drin, dass ich sage, um Gottes willen, ich bin nicht so leistungsfähig wie andere Menschen und ich habe da wirklich gemerkt, dass das anderen einfach nicht so vorkommt, mhm. also gerade auf der Arbeit, da wird dann gesagt, nee, du bist wahnsinnig belastbar. Also und es ist ja völlig klar, dass an Tagen, an denen es dir nicht gut geht, du einfach nicht so belastbar ist. Aber das geht uns allen so und ich habe da auch immer viel Verständnis ähm, entgegengebracht bekommen, zum Glück, toll, toll, toll. Aber ja, also wie gesagt, ich glaube, man hat da immer so von sich auch so ein Bild im Kopf und so innere Glaubenssätze, die man glaube ich wirklich einfach loswerden muss.
1: Genau, und das ist ja letztendlich, und da kommt ja auch wieder dieses Thema mit dem Austausch ähm, hm. mit hinzu. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man über solche Sachen eben auch spricht. Und wie gesagt, ich würde mir da auch einfach Hilfe holen, ja, so dass man eben auch diese, diese Verhaltensmuster, die man da an den Tag legt, weil die dienen ja einem bestimmten Zweck, die dienen ja dazu, dass du funktionierst. Und die die helfen dir natürlich auch, aber sie sind halt vielleicht nicht unbedingt richtig. Ähm, insofern hilft es natürlich immer, sich dann auch mit anderen auszutauschen, um da auch ein gesundes Selbstbild ähm, in Bezug auf die Krankheit auch zu entwickeln.
0: Total, ja. Und auch auf der, auf der Arbeit Hilfe holen. Ja, also, genau. Ähm, vielleicht auch erstmal mit einem mit jemandem, mit dem man sehr gut kann oder der, die einem vielleicht viel besser kennt als die anderen Kollegen, ähm, dass man da vielleicht erstmal anfängt und so kleine Schritte geht. Also wie du vorhin gesagt hast, die Situation ist immer sehr individuell oder man spricht mit der die oder der dem Schwerbehindertenbeauftragten im mhm. Unternehmen, wenn es das gibt, je nach Größe, mhm. dass man da mal sich Hilfe und Unterstützung holt. Also ich glaube, es gibt viele verschiedene Wege, um da irgendwie ans Ziel zu kommen. Aber wie du auch ganz richtig gesagt hast, es ist ein Prozess und man muss da auch für sich selbst schauen, wo man steht im Prozess. Aber ich glaube, dass es sehr viel erleichtern kann und Druck rausnehmen kann. Genau, absolut. Und es
1: ist ja letztendlich auch so. Also man hat natürlich ähm, für sein Leben gewisse Vorstellungen. Ja, also zum Beispiel in Bezug auf den Beruf, was möchte ich denn machen? Wie wie soll meine Karriere verlaufen? Mhm. Also wie wie definiert also man definiert sich ja auch sehr viel über sein berufliches Schaffen. Und es ist natürlich auch ein Stück weit. Also für mich persönlich war es eben so sehr sehr schwer zu akzeptieren, dass ich da vielleicht auch meinen Fokus ändern muss, weil ich eben andere Möglichkeiten habe als jemand, der dieses Problem mit der Migräne nicht hat. Und auch das ist natürlich ein Prozess. Also ich glaube, vor drei, vier Jahren wäre ich absolut nicht bereit dazu gewesen, so einen Schritt zu gehen. Ja, dann wäre ich wie so ein kleines trotziges Kind, <lacht> hätte ich mich in die Ecke gesetzt und hätte geschmollt, wenn mir jemand sowas vorgeschlagen hätte. Also es kommt eben, wie du schon sagst, darauf an, in welchem Stadium befindet man sich und auch wie hoch ist dann das Leidenslevel das Individuelle. Also ich habe das so lange mitgemacht, dass mir mein Körper ganz deutlich gesagt hat: Okay, es ist jetzt wirklich gut. Also ich habe das akzeptiert. Ich habe dich immer unterstützt, soweit ich konnte. Aber jetzt ist es fast einfach mal voll. Und ich glaube, das ist aber ganz wichtig, dass man ein bisschen mehr auf sich acht gibt und dass man seine individuellen Bedürfnisse trotzdem über die das Berufsleben stellt. Das kommt natürlich stark darauf an, wie das genau aussieht bei jedem. Aber ich glaube, letztendlich ähm, ist ein Stück weit auch wichtig, dass man in Bezug auf die Krankheit auch sein Berufsleben
0: ein bisschen ausbalanciert. Total. Und es dankt einem auch auf der Arbeit niemals jemand, wenn man sich kaputt macht. Genau. Gesundheit ist letztendlich das Wichtigste. Ja, total. Schöner, schöner Abschluss. <lacht> Ich komme zu meinen zwei Abschlussfragen, die ich ja, ja. immer in meinen Interviews stelle. Wenn du einem Migränebetroffenen, einer Migränebetroffenen eine Sache mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
1: Darüber habe ich mir natürlich sehr viele Gedanken gemacht. <lacht> <lacht> es ist tatsächlich, glaube ich, dieses, also das Thema, das mir mit am meisten am Herzen liegt, ist das Thema der Eigeninitiative. Weil das für mich ähm, letztendlich in dem Prozess, in dem ich mich so befunden habe im letzten Jahr, das wichtigste Learning war. Also ich glaube, man darf sich als Migränepatient nicht darauf verlassen, dass jemand anderes von außen die Lösung an dich heranträgt. Mhm. Also du musst selber dich informieren, du musst nach Möglichkeiten suchen. Es ist ja auch insofern so wichtig, weil nicht jede Therapie oder nicht jedes Medikament hilft ja bei jedem gleich. Insofern, du musst für dich selber deinen richtigen Weg finden und dabei ist es eben auch ganz wichtig, dass du auf dein Bauchgefühl hörst. Also wenn wenn der zum Beispiel dein behandelnder Arzt zu dir sagt, ja, es gibt eine Studie, die belegt, dass ähm, keine Ahnung ähm, prophylaktische Medikamente bei so und so viel Prozent geholfen haben und bei dir aber das einfach nicht funktioniert, dann ist es vielleicht einfach nicht die richtige Therapie. <lacht> Ne? Ähm, insofern, dass ich finde, das Bauchgefühl ist da ganz wichtig und das kann man aber, glaube ich, auch nur entwickeln, wenn man sich selber informiert und ähm, wenn man letztendlich seinen eigenen Weg auch findet und das ist ein Prozess und den muss man auch irgendwie bereit sein ähm, zu gehen.
0: Ja, sehr, sehr schön.
1: Mhm.
0: Wenn du einem nicht Betroffenen, einer nicht Betroffenen eine Sache mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
1: Ah, ja, das ist ein bisschen schwieriger. Ähm, ich glaube, mein größtes Anliegen wäre, dass die Krankheit ähm, nicht mehr so unterschätzt wird. Also ähm, mir, man muss aber da, glaube ich, sich auch immer so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ja jahrelang nicht über meine Krankheit gesprochen. Mhm. Ähm, natürlich mein engster Freundes- und Familienkreis wusste das natürlich und ich habe da auch zum Beispiel von meinem Mann sehr, sehr viel Unterstützung erfahren, ja, der mich da immer, egal in mein, was ich entschieden habe oder was ich ausprobieren wollte, hat mich in allem unterstützt und das ist auch wahnsinnig wichtig. Ich glaube aber eben, dass man auch den Leuten die Chance geben muss, das Ganze zu verstehen. Also wenn ich nicht drüber spreche, dann kann auch keiner wissen, wie ich mich fühle. Und mir fiel das eben jahrelang sehr schwer, weil ich eben nicht diese Schwäche zeigen wollte. Also ich wollte überall perfekt sein. Ne? Ich wollte die perfekte Freundin sein, die perfekte Ehefrau, die perfekte Schwiegertochter, was auch immer. Ja? Ähm, ich wollte, dass es auf allen Ebenen funktioniert. Und ich glaube, ähm, man kann den Leuten das ja auch schlecht äh, begreiflich machen, dass es einem schlecht geht, wenn man es nicht zeigt. Ja. Ähm, genau. Also insofern ähm, wäre so mein Tipp, ähm, auch den Leuten begreiflich machen, wie, wie du dich fühlst. Ähm, und ähm, genau, ihnen die Chance geben, das zu verstehen. Und dann aber natürlich sollten auch ähm, Leute, die davon nicht betroffen sind, dann natürlich nicht mit diesen altklugen Ratschlägen äh, kommen, wie so, oh, ich habe auch ab und zu mal Kopfschmerzen. Ähm, ich trinke dann immer ein bisschen mehr Wasser. Das ist so der Glattenswert. Ja, ja, ja. Ähm, genau, das, das kennen wir zu ähm, Geh Immer in die frische Luft. Genau, also das, das Wichtige wäre, dass man das dann auch wirklich ernst nimmt, dass es nicht mit normalen Kopfschmerzen vergleichbar ist und das, das Leben mit Migräne einfach vielleicht auch einem eigenen Rhythmus folgt und dass man ähm, zum Beispiel Verabredungen nicht deshalb absagt, äh, weil man irgendwie zu faul ist oder gerade äh, nicht möchte, sondern also ich, ich sage dann auch immer, mein Gott, ich wäre jetzt wirklich lieber auf der Party gewesen, als alleine in meinem dunklen Kämmerlein.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, na, also ich glaube, das ist so die wichtigste Message in der, in der Beziehung.
0: Ja, total. Ich danke dir für deine ja. Zeit. Oh, es war richtig schön, vielen Dank, ich freue mich total. Ja, ich freue mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, vielen Dank für deine Arbeit. Ich verlinke natürlich alle, alle Links äh, in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung, also sowohl zum Blog als auch zu deinem Instagram-Account und dann darf da natürlich der ein oder andere vorbeischauen, ähm, mhm. bei dem du jetzt das Interesse geweckt hast. Ja, super, oh. freue ich mich natürlich. Vielen Dank. <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Und ja, ähm, dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Ja, das wünsche ich dir auch. Mach's gut, liebe Sabrina. Dankeschön. Und damit sind wir heute schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was aus der Folge mitnehmen. Dir hat es Spaß gemacht, zuzuhören. Danke, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich freue mich natürlich, wenn du auf Instagram vorbeischaust unter Kaktus im Kopf oder auch bei mir unter Unwetter im Kopf. Und dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle vernetzen können. Wie immer freue ich mich natürlich auch, wenn du den Podcast allen Menschen empfiehlst, die vielleicht auch Interesse an dieser Thematik haben. Und abonniere ihn gerne, damit du keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir alles, alles Liebe. Bleib gesund. Deine Sabrina.